0: Herzlich willkommen zu einer neuen HEISE-Show. Heute sprechen wir über ein Thema, was uns ganz ganz persönlich betrifft, ähm, nämlich über den Trojaner Emotet und dass er einen Teil der HEISE-Gruppe betroffen hat. Äh, wir haben schon vor einem halben Jahr hier eine HEISE-Show zu dem ähm, Trojaner Emotet äh, gemacht. Ähm, wir haben das über die Grundlagen aufgeklärt und was man tun kann. Und äh, jetzt heute wollen wir darüber sprechen, wie das denn überhaupt dazu kommen konnte, dass Heise betroffen ist oder auch noch äh, war oder auch noch ist und äh, was wir gemacht haben und was ihr vielleicht machen könnt. Also wir haben ähm, ganz transparent einen Artikel auf Heise Online äh, on, äh, hochgeladen. Da könnt ihr das einmal nachlesen, aber hier könnt ihr uns auch Fragen stellen. Und äh, einige dieser Fragen habe ich mir auch schon, ich schon mitgebracht und ähm, wir gehen da jetzt, glaube ich, erstmal so chronologisch vor. Ähm, Wann ging es los? Ähm, am 13. Mai haben wir uns hier mit Emotet infiziert, oder Jürgen?
1: Ja, vielleicht erstmal noch mal ein bisschen klarstellen, wer überhaupt wir ist. Das ist ja. nämlich gar nicht so einfach. Ich glaube auch, dass die meisten da draußen so gar keine ganz konkrete Vorstellung davon haben, was Heise eigentlich überhaupt ist, wie so, so dieses äh, Unternehmen, dieser Verlag organisiert ist. Und... Es, ist so, dass, also es gibt irgendwie so eine heise Gruppe, die über allem thront. Das ist sozusagen das Dachunternehmen. Und äh, darunter gibt es im Wesentlichen zwei große Bereiche. Einen, der aus dem Telefonbuchbereich hervorgegangen ist, den heise Verlag. Und dann gibt es heise Medien, mhm. in dem unter anderem CT und heise online äh, angesiedelt sind. Und betroffen waren im Wesentlichen dieser heise Verlag und die heise Gruppe. Das heißt, das ist, ist sowas wie das Schwesterunternehmen von Heise Medien und äh, das Mutterunternehmen oder sowas. Wir selber im engeren Sinne, also äh, die Redaktionen und die ganze Infrastruktur drumherum, waren davon nicht direkt betroffen. Unsere Netze hat es nicht erwischt. Also das erstmal zum Hintergrund.
0: Ja, es haben auch. <lacht> Ja klar, also ähm, unsere Technik sagt gerade, hier ist alles nicht synchron, äh, wir müssen nochmal von vorne starten. Es kommt jetzt eine kleine Pause und dann geht es nochmal los. Jetzt funktioniert es. Ich habe schon das gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich nicht auf meinem angestammten Platz sitze. Wir hätten andersrum sitzen müssen.
1: <lacht> ja, kann gut sein. Also Emotet war es jedenfalls nicht. Das können wir soweit bisher ausschließen.
0: Genau, du hattest gerade schon erklärt, wie die heiße gruppe sich aufbaut und dass die Redaktionen, also Heise Online und ICT jetzt gar nicht betroffen waren, sondern die Heise-Gruppe ist eben ein größerer Konzern eine größere Firma und dort wurde dann ähm, im Grunde in einem Geschäftsbereich ist das passiert. Und vielleicht kannst du das jetzt nochmal genauer erklären, was passiert ist.
1: Ja, da hat ein Mitarbeiter des Heise Verlags eine Mail bekommen, die anscheinend äh, von einem Geschäftspartner kam. Jedenfalls hat sie eine Mail, die er selber verschickt hatte, zitiert, mhm. im Anhang und hat äh, gesagt, er soll die Daten im Anhang noch mal checken und bei Bedarf korrigieren und im Anhang war eben eine Doc-Datei, die er geöffnet hat auf seinem Arbeitsplatzrechner. Da erschien dann eine Meldung, dass äh, das mit dem aktuellen Word nicht ginge und dass er auf bearbeiten erlauben klicken müsse. Das hat er auch noch getan und in dem Moment war es passiert. In dem Moment war Sein Rechner mit Imotet infiziert. Der hat dann im Hintergrund äh, weitere Schadprogramme nachgeladen und äh, dann nahm das Unheil seinen Lauf.
0: Wie schnell ist das denn aufgefallen? Äh,
1: Das ist aufgefallen in mehreren Stufen. Am Anfang dachte man, man hätte es mit einer vergleichsweise kleinen Infektion zu tun, die die Admins dann so äh, mit Antivirensoftware und ähnlichem erstmal bereinigt haben. Ähm, und dachten, sie hätten das Problem im Griff. Ja. Erst nach etwa knapp zwei Tagen, also am Mittwoch, hat man bemerkt, dass es so einfach dann offensichtlich doch nicht geht und dass man da es mit etwas Größerem zu tun hat. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt wurde festgestellt, dass da seltsame Aktivitäten im Netz und von, aus dem Netz nach draußen Stattfanden, die äh, man so nicht erklären konnte, beziehungsweise die ganz eindeutig auf Aktionen von Schadsoftware hinwiesen. Und ab dem Moment war äh, Alarm angesagt.
0: Ja. Du warst relativ schnell involviert. Ähm, wie schnell bist du darauf gekommen, dass das emotet ist?
1: Also, ich selber bin da nicht drauf gekommen. Das ja. haben die Kollegen Ach, aus der okay. Administration schon alles selber äh, rausgefunden. Die haben mich danach kontaktiert und unter anderem auch, weil es darum ging, weiterführende Maßnahmen jetzt zu konzipieren und eventuell externe Experten noch hinzuzuziehen. Dass Emotet im Spiel war, hat sich relativ schnell daraus ergeben, dass man festgestellt hat, dass in Logfiles Verbindungen zu Servern aufgebaut wurden, die eindeutig Emotet zugeordnet werden können. Mhm. Und äh, dadurch wusste man, dass man den Schädling hat und in der, im Gefolge gab es dann eine Reihe von weiteren Schadprogrammen, weil Emotet ist kein so ganz äh, homogenes Teil, sondern das lädt Schadprogramme von anderen Gruppen, von anderen Gangs zum Teil nach. In unserem Fall und in sehr vielen Fällen hier in Deutschland wurde Trickbot nachgeladen, mhm. der dann äh, sein weiteres Unwesen im Netz getrieben hat.
0: ja wie viele Rechner waren denn dann äh, direkt betroffen? Also es gab diesen einen Rechner, an dem gearbeitet wurde, wo mhm. quasi, ich denke, die Makros äh, aktiviert wurden. Oder was, was ist genau passiert? Weil das ist ja eigentlich meistens einfallstor, dass Makros aktiviert werden. Im ja genau, dass Makros
1: ak- aktiviert werden, das war der erste Knackpunkt, der erste entscheidende Punkt. Mhm. Äh, über den konnte der Schädling dann sich äh, Schadsoftware aus dem Internet mhm. nachladen, sich auf diesem Rechner festsetzen und sich von diesem Rechner dann aus im Netz weiter ausbreiten. Da gab es dann einen zweiten entscheidenden Punkt, der äh, sehr wichtig war für das, was in der Folge passiert ist, nämlich, dass diese Rechner, die sind über ein Windows-Netz vernetzt und es gibt eine zentrale Verzeichnisstruktur, das Active Directory und äh, das ist eine Windows-Domäne und die Zugangsdaten, die Credentials eines äh, Administrators, eines Domain- äh, Admins Mhm. wurden in diesem Zuge kompromittiert. Und über diesen Faktor konnten dann äh, sehr viele andere Rechner infiziert werden, die eigentlich selber gar keine Sicherheitslücke aufwiesen. Das ist ein grundsätzliches Problem in vielen Windows-Netzen. Das ist also keine besondere Schlamperei bei Heise, sondern das ist eine... Art und Weise, wie Windows-Netze in sehr, sehr vielen Firmen organisiert sind und äh, wo man offensichtlich umdenken muss und wo man bessere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss, um eben solche äh, Lawinen zu verhindern. Insgesamt, wie viele Rechner betroffen sind, genau weiß ich das nicht. Ich glaube, es ist so eine Zahl, so über 100.
0: Über 100, wow. Um wir wurden nämlich auch gefragt von, äh, von einem Leser, warum wir uns nicht an unsere eigenen ähm, Tipps gehalten haben, nämlich die Gruppenrichtlinie äh, Makros betreffend ähm, einzu, ähm, zu aktivieren, eben dass Makros nicht einfach so aktiviert werden können. Ähm, woran lag das in dem Fall?
1: Also zum einen haben wir als Redakteure natürlich überhaupt keine Möglichkeit, äh, den Admins zu sagen, wie sie ihren Job machen müssen. Mhm. Zum anderen ist es ja auch, wie gesagt, noch mal in einem, eigentlich in einer anderen Firma passiert. Das heißt, es war gar nicht unsere IT, sondern die des Schwesterunternehmens. Aber davon ganz abgesehen, mhm. äh, stellt sich in der Praxis heraus, und das hat sich auch in vielen Gesprächen bestätigt, dass in der Praxis es immer sehr viele ganz, ganz wichtige Gründe gibt, warum man solche grundsätzlichen Verbote doch nicht durchsetzen kann. Das heißt, es wird einfach in vielen Abteilungen, werden diese Makros tatsächlich praktisch benötigt und es gehen, Ganz normale Geschäftsprozesse funktionieren nicht mehr, wenn man die Makros ausschaltet. Das heißt, das ist eine zwar wünschenswerte Maßnahme, aber in der Praxis wird sie nur bei wenigen Firmen tatsächlich hart umgesetzt.
0: Ja. Ähm, du hast diesen Artikel geschrieben, wo das alles erklärt wird. Und da kommt unter anderem auch eben vor, dass ja diese Rechner eine ganze Weile eigentlich noch am Netz waren. Hätte man da nicht einfach schon früher den Stecker ziehen müssen, also diesen totalen Lockdown machen müssen?
1: Also ich muss sagen, äh, eigentlich haben wir da sogar, glaube ich, recht früh reagiert. Also dass das schon innerhalb von zwei Tagen äh, dann komplett äh, vom Internet getrennt wurde, das war ein mutiger Schritt zu dem Zeitpunkt, mhm. weil also so sich hinzustellen und zu sagen, ab jetzt hat der ganze Verlag kein Internet mehr und... Ja. Äh, Egal, was ihr sagt, ihr könnt jetzt irgendwie nicht mehr ins Internet und ihr könnt im Prinzip alles stehen und liegen lassen und nicht mehr arbeiten. Das ist schon ein harter Schritt. Aber äh, typischerweise dauert es in Firmen Wochen und oft sogar Monate, bis solche Infektionen tatsächlich in dieser Form äh, entdeckt und äh, bereinigt werden. Und dass unsere Admins da so früh reagiert haben und das so früh entdeckt haben, hat uns aller Wahrscheinlichkeit nach den Arsch gerettet. Also äh, um das jetzt mal ganz lax zu formulieren, weil äh, Emotet hätte viel, viel schlimmer sich auswirken können. Also bei einer ganzen Reihe von Firmen, die ich auch zum Teil persönlich kenne, kam es da zu Vorfällen, gegen die das, was bei uns passiert ist, tatsächlich noch harmlos ist. Ja. Weil man muss sich das so vorstellen, dass äh, am Anfang laufen die meisten Prozesse nach so einer Infektion noch automatisiert ab. Mhm. Und die, äh, die Gangster hinter Emotet beziehungsweise dieser Trickboard-Chart-Software, die suchen sich dann so die interessantesten, die lukrativsten Ziele aus. Und steigen da dann manuell ein in die Netze. Über diese Hintertüren, die sie installiert haben, schauen sich dann da nochmal gezielt um, gucken, was sind da die zentralen Infrastrukturknotenpunkte, wo, gibt es, wo liegen die Backups, äh, was sind die wichtigen Server, ohne die nichts mehr geht. Und dann wird ganz gezielt, zum Teil auch manuell, Verschlüsselungssoftware ausgerollt, also ähm, Erpressungstrojaner. Ryuk kommt da sehr häufig zum Einsatz. Und es wird ganz gezielt sozusagen die IT-Infrastruktur der ganzen Firma äh, vermint. Und zum Tag X gibt es dann eine Erpressungsforderung. Da steht dann auf einmal alles. Und äh, dann kommen Erpressungsforderungen, und zwar nicht im Sinne von 300 Euro oder 1.000 Euro, sondern das sind dann 50.000 Euro, 100.000 Euro oder ein paar hunderttausend Euro. Je nach Wert der Firma. Den kennen die dann in der aller Regel, weil die haben sich ja eine ganze Weile in der Firma rumgetrieben. Und ja, dann steht man vor der Wahl, einerseits entweder eine Summe zu zahlen, die richtig, richtig wehtut, mhm. oder es geht überhaupt gar nichts mehr. Und all diese Eskalation, die ist uns ganz offensichtlich erspart geblieben, weil also selbst gezielte Suchen nach äh, zum einen diesen äh, solcher Verschlüsselungssoftware, als auch äh, die Suche nach irgendwelchen Dingen, die darauf hindeuten, dass sich da jemand manuell im Netz zu schaffen gemacht hat und nicht mehr automatisiert ja. irgendwelche Skripte irgendwas gemacht haben, haben haben bis jetzt keine Ergebnisse gezeigt. Also Das heißt, äh, es gibt keine Hinweise darauf, dass dieser Eskalationsschritt bei uns stattgefunden hat. Da haben tatsächlich die Admins noch mal Schlimmeres äh, verhindert.
0: Obwohl du auch von einem Kardinalfehler geschrieben hast, nämlich dass diese Credentials des Admins äh, wahrscheinlich irgendwo... ähm er hat wahrscheinlich sie eingetippt äh, an einem Computer, als er sich darum kümmern wollte und er schon infiziert war und dadurch konnte das abgegriffen werden. Ne?
1: Ja, das ist eine, eine Möglichkeit, wie mhm. das passiert sein könnte, die ich explizit in dem Artikel auch nochmal erwähnt habe, weil ich auch ähm, den, die anderen nochmal davor warnen wollte, das auf ja. gar keinen Fall zu machen. Das heißt, auch hier nochmal ganz wichtig, wenn ihr einen Rechner habt, der mit Emotet infiziert ist, meldet euch dort nicht als Domainadministrator an, weil in dem Moment besteht die Gefahr, dass eure Credentials abgegriffen werden und danach das ganze Netz äh, übernommen wird. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie Emotet bzw. genauer gesagt in diesem Fall dann Trickbot an diese Credentials gekommen sein könnte. Zum Beispiel äh, könnte es eine noch offene Verbindung eines Domain Admin äh, zu diesem Rechner gegeben haben und Trickbot hat die aus dem Speicher gegriffen oder es fand irgendein automatisierter Zugriff auf einen der infizierten Rechner statt mit Domain Admin Credentials. Es ist bis jetzt nicht geklärt, wie diese Domain Admin Credentials äh, in den Besitz von Emotet gelangt sind. Wir wissen, dass es passiert ist, weil er sich danach mit denen tatsächlich äh, auf anderen Rechnern angemeldet hat, aber wie die abhanden gekommen sind.
0: Okay, das muss wir noch nicht. weiter untersucht werden. Es gab einige Fragen ähm, dazu, wie das überhaupt... Äh, äh, beginnen konnte, nämlich wie kommen die Angreifer denn überhaupt an diese erste Mail und wie kann es das passieren, dass sie eben äh, an, also äh, diese Geschäftsmails dann anhängen können äh, und das auch im Mail-Header vielleicht sogar verschleiern können?
1: Also äh, in unserem Fall war es so, dass tatsächlich offensichtlich ein Geschäftspartner und zwar, ich glaube es war irgendein Hotel bzw. eine Hotelkette, bei der ein Mitarbeiter übernachtet hat, äh, früher mal mit Emotet kompromittiert wurde und Mhm. dort eben entsprechende Mails geklaut wurden und dann etwas später verwendet wurden, um unter anderem Heise, aber auch viele andere mit ähnlichen Mails zu attackieren. Das ist eine Sache, die Emotet seit einigen Monaten, also seit Anfang des Jahres ungefähr, äh, praktiziert, ja. dass der sich gezielt Mails greift und auf existierende Kommunikationsbeziehungen aufsetzt. Das heißt, man bekommt tatsächlich Mails als Antwort auf eine eigene Mail, die man früher irgendwann vor ein paar Wochen oder vor einem Monat oder so verschickt hat und es äh, fällt einem von daher sehr, sehr schwer, das auf den ersten Blick als äh, Fälschung zu enthalten Könnte man
0: es dann im Mail-Header sehen?
1: Ähm, ja, jein. Also als Anwender ist es schon sehr schwierig, weil also zum einen äh, ist es ist, äh, versucht Emotet den Absender so gut wie möglich zu fälschen. Er hat da einige Tricks auf Lager, wie es äh, die Mail so aussehen lässt, als kämen sie tatsächlich vom erwarteten Absender und äh, zum anderen ist Outlook da auch nicht so richtig schlau, was die Anzeige, äh, was es einem da anzeigt. Das mhm. ist, stimmt nicht immer mit dem überein, was äh, real da ist. Wenn man sich die äh, Header exakt anschaut, kann man es sehen. Ja, aber äh, das ist irgendwie ein Aufwand, den der Einzelne nicht bei jeder Mail betreiben kann und der tatsächlich sehr viel Hintergrundwissen zum Teil auch schon erfordert, um das tatsächlich Weil so zu Weil wenn es so authentisch aussieht. Genau. Also ich schaue auch nicht bei jeder Mail, die ich äh, von dir bekomme, in den Header. Ja. Äh, ob die tatsächlich über die richtigen Mailserver gekommen ist. Also es gibt da schon Hinweise, wie zum Beispiel wenn Mails, die eigentlich von intern kommen müssten, über einen externen Mailserver reinkommen, dann kann das ein Hinweis darauf sein. Oder der, der, äh, der From-Header kann sehr seltsam aussehen, wenn man ihn genauer anschaut. Es gibt Hinweise, auf die man da auch im Prinzip filtern könnte, aber das würde jetzt hier, glaube ich, im Rahmen dieser Sendung zu weit ja. führen.
0: Ähm, Neues Testament fragt über YouTube, äh, gibt es denn Alternativen zur Verwendung von Makros? Da die ja so das Einfallstor sind.
1: Also ich meine, eine grundsätzliche Alternative gibt es. Also alle, alle äh, Emotet und sonstigen Trojaner-Makros, die ich mir bis jetzt angeschaut habe, funktionieren nicht in LibreOffice. Das hm. heißt im Prinzip, wenn man es sich leisten kann in der Firma von Microsoft Office auf das Open-Source-Pendant, LibreOffice umzusteigen, dann hat man dieses Einfallstor zumindest mal äh, im Moment außer Funktion gesetzt. LibreOffice hat zwar auch eine Möglichkeit, Makros zu erstellen, aber es ist nicht ganz so eng mit Windows verheiratet. Das heißt, ähm, die Sachen, die für äh, Microsoft Office erstellt werden, diese Makros, die funktionieren in LibreOffice nicht.
0: Ähm, du hattest auch dargestellt, es waren jetzt äh, Windows-Rechner betroffen, dass ähm, vor allem die betroffen waren, ähm, wo man quasi direkt auf der Admin-Ebene gearbeitet hat, also nicht nur mal einen extra Benutzer eingerichtet hat. Ist das richtig so?
1: Ja, also es gibt, eigentlich war also auch in diesem Firmenbereich schon Policy, dass die Anwender, die dort arbeiten, keine lokalen Administratorrechte haben. Hm. Aber es gab wie in vielen Fällen, wie sehr häufig bei Sicherheitsrichtlinien Ausnahmen. Und diese Ausnahmen haben sich tatsächlich in diesem Fall als äh, fatal erwiesen. Insbesondere wurde erst kurz vor diesem Vorfall ähm, wurden einige Rechner neu eingerichtet mit einer Schulungssoftware, die es erfordert hat, dass äh, die konnten lokale Adminrechte hatten. Diese Software ist offensichtlich schlecht programmiert und äh, erfordert das. Das passiert immer wieder. Ich höre das auch von vielen Leuten aus äh, anderen Firmen. Und da wurden dann halt für diese wenigen Rechner, äh, wurden diese lokalen Administratoren eingerichtet und die waren die ersten, die kompromittiert wurden. Außerdem gab es ein paar andere... Äh, Arbeitsplätze, an denen Leute für ganz spezielle Sachen, die sie unbedingt machen mussten, lokale Adminrechte bekommen haben. Und auch die wurden relativ schnell infiziert.
0: Ja. Es wurde hier noch eine Frage gestellt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass dann die Admins gesehen haben, dass da immer wieder mit Servern gesprochen wird, die man Emoted zuordnen kann. Ähm, Johannes Leu möchte gerne wissen, ähm, ob wir auch oder ob die Admins sehen konnten, wo diese Server beheimatet sind. Also hat man da? Ähm,
1: das ist meines Wissens ein vergleichsweise großes Botnetz und äh, zum Teil auch international verteilt. Also Konkret, wo diese Server jetzt sind, äh, wissen wir nicht. Vor allem muss man davon ausgehen, äh, diese Server sind zumindest zum Teil auch wiederum äh, auch nur kompromittierte Rechner. Das heißt, äh, der Eigentümer dieser äh, Server weiß unter Umständen gar nicht, was da im Hintergrund auf ihren Rechnern passiert.
0: Ja, Ich muss hier einmal noch mal kurz ähm, das erwähnen. Also es scheint wohl immer noch leider Hänger zu geben. Das tut uns wirklich sehr leid. Äh, Wir mussten uns jetzt auch inhaltlich teilweise auch schon ein bisschen wiederholen. Äh, Wir versuchen das hier aber weiter äh, im Gespräch ähm, noch stringent dabei zu bleiben. Ähm, Jetzt wurde das hier gestoppt und du hast auch, ihr habt auch dargestellt, ähm, du hast dargestellt, dass jetzt diese Rechner, die betroffen waren, ja auch eigentlich nicht mehr im Dienst sind. Die werden jetzt Immer vom Netz bleiben oder wie ist das äh, gemeint?
1: Ja, es ist so, dass also die Admins sich nach äh, einiger Zeit Hase-Igel-Rennens entschlossen haben, zum einen da einen kompletten Lockdown zu machen. Das heißt, alle Rechner äh, vom Netz zu nehmen und dann auch haben sie sich entschieden, dass äh, die Rechner nicht mehr in Betrieb genommen werden. Mhm sondern haben ein komplett neues Netz aufgebaut. Haben also äh, ein Netz aufgebaut, in dem eine komplett neue Netzwerkinfrastruktur, ein neues Active Directory aufgesetzt wird mit neuen Sicherheitsmaßnahmen. Sie haben sich dafür entschieden, äh, die Rechner, die in dieses neue Netz kommen, alle von Scratch neu aufzusetzen. Also die Hardware wurde nicht ausgetauscht, also man hat nicht wirklich tatsächlich die Schachteln weggeschmissen, aber man hat auf jedem Rechner ein neues Windows installiert und dann von Grund auf das System neu eingerichtet, um so zu verhindern, dass man eben das neue Netz auch gleich wieder infiziert. Ja. Das heißt also, von diesen ehemals infizierten Rechnern und von den Rechnern, die mit den infizierten Rechnern in Kontakt kamen, ist keiner jemals in dieses neue Netz reingeraten und es ist auch keiner jemals wieder in Kontakt mit dem Internet gekommen, weil die Gefahr besteht ja, wenn ein einziger von diesen Rechnern immer noch infiziert ist, dass der sofort wieder anfängt, irgendwie weitere Rechner zu infizieren, bzw. nach draußen zu funken, neue Sachen nachzuladen und den Angreifern wieder die Möglichkeit eröffnet, irgendwas im heisenetz zu machen. Und das wollte man auf jeden Fall ausschließen. Und deshalb komplette Trennung. Altes Netz infiziert, äh, kommt nie wieder ans Internet. Und äh, neues Netz wird von scratch sauber hochgezogen. Und das dauert
0: halt auch Wochen, hast du ähm, geschrieben. Eben weil auch natürlich Daten auf diesen alten Rechnern Klar. waren, die trotzdem ist irgendwie in das neue... Genau. überspielt werden müssen, aber sehr, sehr vorsichtig.
1: Genau, man muss erstmal irgendwie jedem einzelnen Mitarbeiter einen neuen Account einrichten, muss also im neuen Arbeitsplatz einrichten. Dann muss man Schritt für Schritt all seine Werkzeuge umziehen, mit denen er tagtäglich arbeitet. Die Daten, die er bis jetzt hatte und so weiter, die muss man umziehen. Und all das natürlich unter höchster Vorsicht, um dabei sicherzustellen, dass man nicht irgendwas umzieht, was unter Umständen wieder einen Keim für eine neue Infektion darstellt. Das heißt, das ist tatsächlich eine Sache, die sich auch angesichts der großen Datenmengen, die bevor man sie einfach kopiert, erstmal zu checken sind, eine ganze Zeit lang hinzieht. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist das immer noch im Gange.
0: Ja, also weil du hattest ja auch gesagt, wir sind eigentlich noch an der großen Katastrophe vorbeigeschlittert, aber Daran sieht man ja eigentlich schon, wie viel Arbeitskraft da jetzt reingeht, was man auch an Material im Grunde benutzt, äh, besorgen muss und über wie viele Wochen das auch einen bestimmten Teil einer Firma lahmlegen kann. Ja. Ne? Also, erstmal
1: war es natürlich irgendwie ein Komplettausfall über. Mhm. M- ein, zwei, drei Tage, wo irgendwie fast gar nichts ging in einem bestimmten Bereich. Und auch noch immer ist die Arbeitsfähigkeit zumindest teilweise eingeschränkt bzw. behindert. Also es ist noch längst nicht business as usual, wie man es normalerweise will. Da befinden sich Teile immer noch im Ausnahmezustand.
0: Ja. Ähm, Andreas Schad schreibt, er findet es richtig gut, dass wir so offen damit umgehen. Ähm, und äh, er würde sich wünschen, dass äh, Unternehmen da viel häufiger so äh, offen mit umgehen. Äh, also Respekt ähm, ja, man hat ja aber auch eine Pflicht dazu, sowas zu melden. Ne? Ähm, was haben ja. wir denn genau gemacht? Ähm, oder was, wozu, zu was ist man überhaupt verpflichtet, wenn man äh, so einen vom Trojaner befallen wurde und das mitgekriegt hat?
1: Also jetzt begebe ich mich auf äh, für mich vermintes Terrain, <lacht> weil ich bin kein Jurist. Äh, das heißt also, über die genauen Verpflichtungen und äh, Wortlaut der Gesetze, da bin ich kein Experte. Ich bin mehr der Techie. Äh, aber wir, was Wir gemacht haben es auf jeden Fall. Wir haben diesen Vorfall äh, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet, wozu uns, meines Wissens zumindest, die DSGVO auch äh, verpflichtet. Wir haben den Vorfall zur Anzeige gebracht, wozu wir nicht verpflichtet wären. Mhm. Aber da muss ich auch mal unseren ähm, Verleger und den Eigentümer des äh, Verlages äh, lobend erwähnen. Ansgar Heise, der hat von Anfang an sich auf den Standpunkt gestellt, ja, wir wollen damit transparent umgehen und hat auch mich ermutigt, eben diesen Artikel zu schreiben und das also mir also die entsprechenden Türen alle aufgemacht, dass wir transparent mit dem Ganzen umgehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich der Eigentümer von so einem Verlag dann irgendwie hinstellt und sagt, ja, wir kommunizieren nach, ganz offen nach außen. Wir sind betroffen, wir hatten da einen Vorfall und äh, wir hatten da sehr große Probleme und wir arbeiten immer noch dran, die zu beseitigen. Also da war ich, muss ich gestehen, schon beeindruckt und äh das ist irgendwie jetzt hier alles auch ein bisschen die Konsequenz davon.
0: Ja, ähm, Ich meine, wir hatten ja auch gerade schon die Frage, ähm, wie denn diese erste E-Mail überhaupt, ähm, wie die abgegriffen werden konnte. Und auch da hat man ja eben die Verpflichtung, ne, Partnern Bescheid zu sagen, passt auf. Ja, genau. In unserem Haus ist sowas vorgefallen und es kann, ja. kann sich schon fortgesetzt werden. Auch das, haben äh, euch, auch das ne? ist
1: passiert im Hintergrund, dass man also allen Geschäftspartnern äh, diese Information hat zukommen lassen, dass da unter Umständen im Folge dieser äh, Infektion Sie jetzt auch dem Risiko ausgesetzt sind, dass solche Mails bei Ihnen aufschlagen, die äh, Mails zitieren, die Sie mit Heise ausgetauscht haben.
0: Hier schreibt gerade jemand, dass uns das BSI wohl auch schon gratuliert hat, dass wir so transparent mit einem umgehen. Ähm, Vielen Dank dafür äh, an dieser Stelle. Ähm, Du hast, wir haben einmal kurz vor dieser Sendung schon über das Thema gesprochen und da hast du darauf hingewiesen, dass man eben Emoted nicht unterschätzen darf, weil es eine ganz andere Form des Phishings ist. Ja. Und äh, da werden eben ganz besondere Methoden auch eingesetzt, die man eigentlich so nicht vermutet bei mhm. Phishing-Kampagnen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Ja.
1: Also ähm, mit Emoted hat Cybercrime tatsächlich ein neues Niveau erreicht. Also bis jetzt haben sich Firmen, die nicht so ganz zentral im Fokus der der wirklich ähm, spezialisierten Angreifer waren, also ganz normale Firmen, Autohändler, Verlage, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und so weiter, die haben sich ein bisschen darauf ausgeruht, dass äh, Phishing kann man mit den normalen Methoden, mit Awareness und so weiter einigermaßen in den Griff bekommen und für den Rest hat man eine Firewall und eine Antiviren-Software, spielt Updates einigermaßen regelmäßig ein und damit hat es sich. Mit Emotet erreicht aber diese Gefahr ein neues Level. Da werden auf einmal Methoden eingesetzt, die man bisher vor allem im Kontext von Angriffen auf kritische Infrastruktur oder auf Rüstungskonzerne oder beim Hack, in, beim Einbruch in den Bundestag oder sowas eingesetzt wurden. Also Methoden, wie man sie tatsächlich kennt, aus ganz gezielten Angriffen, die sehr häufig auch von Staaten, zumindest unterstützt, aber sehr häufig auch ta- tatsächlich konkret in Auftrag gegeben werden. Ja. Und Also zum Beispiel dieses, dieses ich habe dafür den Namen Dynamitphishing äh, geprägt, Das äh, hat mit dem herkömmlichen Phishing, wie wir es irgendwie von, äh, weiß nicht, Nigeria-Spam und Amazon äh, angeblich äh, Rechnung und so weiter, Mhm. kennen überhaupt nichts zu tun. Es hat eine neue Qualität, weil es tatsächlich existierende Kommunikationsbeziehungen aufgreift. Also ich tatsächlich als scheinbare Antwort auf eine Mail, die ich, beko- die ich geschrieben habe, eine Antwort bekomme. Und äh, da drin ist dann der Schadteil irgendwie verborgen. Das ist eine Sache, wo man davon ausgehen muss, früher oder später wird ein Mitarbeiter in der Firma auf sowas reinfallen. Man kann so viel Awareness schulen, wie man möchte. Das sollte man auch. Ja weil das die Gefahr reduziert. Aber man kann nicht ausschließen, dass irgendwann ein Mitarbeiter drauf reinfallen wird. Also wenn ich die Lehre aus diesem Emotet-Vorfall in einem Satz zusammenfassen sollte und was man jetzt tun sollte, ist, machen, macht euch Gedanken darüber, was passiert, wenn jetzt genau oder morgen euer Kollege so eine Mail aufmacht und öffnet und auf diese Buttons klickt verlasst euch nicht darauf, dass äh, ihr das irgendwie äh, verhindern könnt ja. und macht euch Gedanken darüber, was danach im schlimmsten Fall alles passieren kann.
0: Also was ist alles miteinander vernetzt und habe ich ein Backup irgendwo von meinen Daten? Da habe ich
1: Backups? Vor allem sind diese Backups im Zweifelsfall offline, weil äh, man hm. muss
0: davon ausgehen,
1: was wenn die Angreifer im Netz sind, dann die löschen gezielt Backups, also die yeah. lokalisieren Backups im Netz und einfach irgendwelche Daten auf irgendeinen Server schieben und hoffen, dass sie da als Backup sicher sind. Damit ist es nicht getan, also die versuchen ganz gezielt diese Backups zu finden und zu löschen. Also äh, habe ich im Zweifelsfall Offline-Backups oder Backups mit einem Schreibschutz, die von außen, von nachträglich, also auch im Netz nicht mehr gelöscht werden können. Äh, wie sieht es aus mit meiner Windows-Domäne? Ist die vernünftig abgesichert? Ähm, andere Geschichten? Gibt es, gibt es Möglichkeiten, dass ich rechtzeitig von so einem Vorfall überhaupt erfahre? Hab, sind da irgendwie äh, Überwachungsprozesse da, dass ich bemerke, dass ich Emotet im Netz habe. Das das war ja die
0: Stärke bei uns, dass die Admins eben gesehen haben, dass da ähm, Traffic ist, ähm, dem sie nachgegangen sind. Und äh, wenn da keiner ein Auge drauf hat, dann kann Emotet eben auch über Monate im System stecken, schlafen, beziehungsweise seine Arbeit machen ähm, und äh, schlägt dann zu, wenn eben überhaupt keiner damit rechnet.
1: Das klingt irgendwie äh, von außen betrachtet erstmal irgendwie absurd, aber es ist... Sehr, passiert sehr häufig, dass eben so eine Infektion über Wochen und Monate äh, aktiv ist, ohne dass die Betroffenen es selber bemerken. Und während dieser Zeit äh, hätte man eigentlich die Chance, das Schlimmste noch zu verhindern, äh, wenn man eben äh, entsprechend Prozesse äh, etabliert hat, die dafür sorgen, dass gewisse Dinge auffallen. Ja,
0: ähm, wir haben noch eine ganz ähm, basale Frage nochmal, ähm, weil es immer um diesen Anfangspunkt geht. Also viele von unseren Zuschauern fragen, naja, hätte man nicht am Anfang direkt was richtig machen können? Mhm. Und Capellino fragt, ähm, hätte man die Mail nicht in der Windows Sandbox öffnen können? Ist das eine Lösung?
1: Ja, hätte man machen können. Aber äh, öffnest du all deine Mails in der Sandbox? Ähm, ich glaube, im Alltag, äh, es macht nicht jeder. Mhm. Oh, vor allem. Man muss davon ausgehen, äh, es reicht bei sowas eben nicht, dass man in 90, 95, 98 oder 99 Prozent aller Fälle äh, sicher ist, weil 99 Prozent der Fälle heißt immer noch, äh, jede hundertste Mail schlägt durch Mhm. und jede hundertste heißt bei Emotet halt, es wird sie in den nächsten Monaten erwischen.
0: Also man ist im Grunde, man kann nicht sicher sein, man muss tatsächlich ein gutes System, also sich eine gute Infrastruktur überlegen, ähm, ja. die, das, die die Schäden am kleinsten hält.
1: Ja, wir, man braucht da irgendwie eine, eine, ein gestaffeltes Schutzkonzept, das nicht sich ja. darauf verlässt, dass man an einem einzigen Punkt alle Gefahren abwehren kann. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Sondern gegen solche Gefahren, das zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, die man auch bei gezielten Angriffen in Bereichen äh, kritische Infrastruktur und sonst wo äh, beobachtet hat. Man braucht eine gestaffelte Verteidigung, wo man davon ausgeht, dass jede einzelne Verteidigungsschicht unter Umständen fallen könnte und man dann immer noch was hat, was dann greifen könnte in in der nächsten Linie sozusagen. Mhm. Und wir haben uns da auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, was wir bei Heise besser machen können und äh, wie wir das auch in Zukunft besser umsetzen können und diese, all diese Überlegungen, das würde jetzt hier in diesem Rahmen sicher zu weit führen, die werden wir einbauen in ein Webinar, das ich im Moment konzipiere. Also du machst
0: äh, viele Webinare, das ähm, liegt jetzt nicht daran, an diesem einzelnen Fall, sondern du reist sowieso durchs Land <lacht> auch, äh, und, und hältst Vorträge zu Sicherheitsthemen und äh, dieses Webinar baust du gerade auf, beziehungsweise ja, das ist es halt ist im schon
1: im Fertig. ähm, An den Inhalten fallen wir im Moment, aber das äh, Angebot steht. Wir wollen eben ähm, speziell an Techniker, an Admins, Netzwerkadministratoren, Datenschutzverantwortliche und so weiter, denen noch konkreter die Möglichkeit geben, äh, aus unseren Fehlern zu lernen. Das heißt, wir werden ein Webinar anbieten, in dem wir äh, nochmal diesen Vorfall aufrollen, auf technischer Ebene erklären, was da im Einzelnen schiefgelaufen ist und auch aufzeigen, welche Lehren wir daraus gezogen haben. Wo, an welchen Stellen wir unsere Verteidigung wie verbessern wollen. Und äh, was auch ein grundsätzlich gutes Gesamtschutzkonzept gegen Emotet ist im Rahmen eines Firmennetzes. Und äh, das mache nicht ich alleine, sondern ich habe da auch äh, zwei Spezialisten dazu eingeladen, die auch äh, wir im Rahmen der Incident Response, also der Aufarbeitung dieses Vorfalls, äh, als Experten hinzugezogen haben, die also im heisenetz tatsächlich unsere Infrastruktur äh, analysiert haben und die sehr viel Erfahrung in diesem Bereich haben, weil das ist quasi ihr Tagesgeschäft. Die machen das äh, die ganze Zeit und auch bei sehr großen Firmen, bei kleineren Firmen und so weiter. Und die werden dann auch noch mal erzählen, was sie da bei Heise vorgefunden haben, was sie uns an Vorschlägen unterbreitet haben und was dann jetzt letztendlich rauskommt, wie man so ein Netz, so ein Windows-Netz so aufbauen kann, dass die Gefahr einer immotet infektion und der nachfolgenden Schritte geringer wird.
0: Ähm, wir haben immer noch so ein paar Einlassungen. Ähm, dadurch, dass wir am Anfang des Videos äh, Probleme hatten mit dem Stream, sind, glaube ich, einige Sachen untergegangen. Ähm, also um das nochmal klar zu sagen, es war ein, ein Schwesterunternehmen von, äh, von der Heise Gruppe, was betroffen war, zum Beispiel die CT-Redaktion und Heise Online waren nicht betroffen. Und äh, hier wurde auch die Frage gestellt oder vermutet, dass äh, in der CT-Redaktion äh, sehr viele verschiedene Systeme benutzt werden. Ja, das mhm. ist sogar so. Also einige nutzen dann nur linux Äh, Zum Beispiel, ja, dadurch ist dann auch die Ansteckungsgefahr nicht immer gleich so gegeben.
1: Also die die komplette äh, Heise-Online- und CT-Infrastruktur ist unabhängig von diesem Teil des Netzes, der äh, jetzt konkret infiziert wurde. Das heißt, bei uns war Emotet nicht aktiv. Und ähm, es wurde auch sehr viel äh, Energie und Zeit darin investiert, festzustellen, was hat Emotet getan, um sich weiter auszubreiten. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich Emotet von heise Verlag zu heise Medien, also mhm. in die Redaktionen zum Beispiel, äh, ausbreiten konnte. Ähm, wir gehen derzeit davon aus, dass das auch tatsächlich nicht passiert ist.
0: Obwohl er auch natürlich sagt, ähm Ihr könnt an manchen Stellen noch gar nicht feststellen, wie tief oder ähm, quasi die, die, die Schadsoftware teilweise eingedrungen ist, beziehungsweise wo sie dann auch sitzt. Deswegen wurden ja jetzt einige Rechner auch echt komplett erstmal ausgestellt und müssen neu aufgesetzt werden oder das wird komplett neue Hardware angeschafft. Ne? Ja. Also war, das, war das jetzt eine Frage? Nein, nein, nein im Grunde habe ich es nochmal noch versucht zusammenzufassen. Also man kann sich da einfach tatsächlich nicht sicher sein. Ähm, Mhm. Und ihr seid da dann sehr konsequent mit umgegangen, also man darf einfach diesen Trojaner nicht unterschätzen, Mhm. das wollte ich eigentlich aussagen.
1: Übrigens, ich, weil ich das so aus dem Augenwinkel da in den ja. Fragen mal gesehen habe, da geht es sehr viel um Mail-Anhänge. Mhm. Ich meine, das war bei uns jetzt der konkrete Fall. Das ist aber nicht das einzige Einfalltor. Also mhm. ich weiß zum Beispiel, dass es bei einigen Firmen auch so passiert ist, dass die Mail, äh, die, äh, Infizier- die eigentlich böse Doc-Datei äh, nicht als Mail-Anhang kam, sondern dass da nur ein Link verschickt wurde auf eine Internetseite, auf der man, äh, wenn man den Link geöffnet hat, kam die Doc-Datei. Im Browser wurde runtergeladen und dann entsprechend geöffnet. Das heißt, äh, alleine damit, dass man Mails filtert, ist es nicht nicht getan. getan. Und natürlich, ich meine, der der Infektionsweg, der aktuelle Infektionsweg sind Doc-Dateien, aber ähm, das können morgen ähm, Excel-Tabellen sein und übermorgen vielleicht auch wieder PDFs oder äh, irgendwelche anderen Tricks. Also Man darf nicht den Fehler machen, jetzt ähm, sein Schutzkonzept nur auf diesen einen Punkt zu fokussieren, zu sagen, okay, äh, ich filtere alle Doc-Dateien, untersuche die ganz genau, öffne die nur in der Sandbox, weil ähm, dann ist man total verwundbar an vielen anderen Stellen, die früher oder später ganz sicher auch durchschlagen werden.
0: Gamezottel fragt auch, na, was schätzen wir denn, wie hoch ist denn die äh, finanzielle Schädigung im Verhältnis zu möglichen Lösegeldforderungen? Äh, dazu kann ich schon mal sagen, äh, weil du das auch sehr genau dargestellt hast, ähm, dadurch, dass sich die Angreifer im Netz im, im Netzwerk bewegen, loten die relativ genau aus. Was kann ich denn aus dieser Firma herausholen? Von Klar, daher, haben
1: im deine Bilanzen gelesen. Äh,
0: von daher kann man nicht genau sagen, äh, was sie jetzt bei Heise hätten haben wollen. Aber natürlich ist schon ein immenser Schaden in, ent, äh, entstanden, weil man eben jetzt äh, neue Hardware hat, ein ganz neues Netz aufbauen muss und wirklich über Wochen damit beschäftigt ist, ähm, das alles wieder aufzubauen. Mhm. Also das, ähm, das ist schon ein ordentlicher Schaden. Ja. ja,
1: also wir haben bis jetzt noch keine Hausnummer äh wie man den Schaden beziffern könnte. Also ich habe das intern jetzt auch schon angeregt, dass wir da mal irgendwie versuchen, da eine Zahl, ein Preisschild dran zu hängen, was wir da insgesamt auf den Tisch legen mussten beziehungsweise was uns das gekostet hat. Aber äh, die Erpressungsforderungen, die sind, da gibt es keine feste Zahl, sondern die orientieren sich an Größe der Firma, deren Umsatz und so weiter. Und die können dann tatsächlich sehr schmerzhaft werden und im Gegenzug, wenn tatsächlich der Erpressungstrojaner äh, aktiv wurde, das heißt Daten verschlüsselt wurden und äh, die Infrastruktur kom- komplett unter Kontrolle der Angreifer steht, da muss man dann re- damit rechnen, dass man den Laden zumachen muss, wenn man eben nicht auf diese Erpressungsforderungen eingeht, weil man unter Umständen über Wochen, Monate überhaupt gar nichts mehr machen kann.
0: Wir raten ja manchmal dazu, wenn sowas verschlüsselt wurde, ist nicht äh, gleich die Festplatte zum Beispiel wegzuschmeißen, sondern vielleicht zwei Jahre zu warten. und Dann hat man vielleicht den Schlüssel irgendwann und kann ihn nutzen. Aber das ist keine Lösung für eine Firma, die arbeiten muss. Ähm genau. Gut, ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen auch hier aus dem Chat ab, ab, abgearbeitet. Ähm, eine hast du noch eine Frage, die ja. mir am
1: Herzen liegt, äh, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, ähm, war, wir betreiben ja so ein spezielle... Äh, Tippgeberportal ja, für Informanten, die uns anonyme Tipps geben wollen, äh, für das wir auch extra ein Secure Drop aufgesetzt haben, das im Darknet, also via Tor nur zu erreichen ist, ob das denn auch kompromittiert wurde oder in Gefahr sei. Ähm, ich habe dieses System irgendwie selber mit aufgesetzt, mit konzipiert und deshalb weiß ich da relativ genau, wie die Infrastruktur ist und das kann ich Sicher nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach nicht. Aber ich kann mir beim besten Willen keinen Weg vorstellen, wie das hätte passieren können, weil da so viele Stufen dazwischen sind. Also dieser Tippgeber geht eben davon aus, dass im Zweifelsfall selbst unser eigenes Netz, unser Redaktionsnetz böse sein könnte. Das geht also von, schon vom schlimmsten Fall aus, dass da äh, unser Netz kompromittiert ist, dass der eigene Rechner, an dem man arbeitet, kompromittiert wird und trotzdem die Daten sicher zu uns gelangen können. Das heißt, ähm, ich halte es für nach meinem allerbesten Wissen äh, ausgeschlossen, äh, dass der Tippgeber im Rahmen dieser Emotet-Infektion irgendwas abbekommen haben Mhm. könnte.
0: Jetzt, wo wir nach Fragen <lacht> gefragt haben, kommt doch noch mal eine, die ich auch noch sehr interessant finde, nämlich äh, Nett äh, Mickey fragt: ähm, Wir haben gesagt, dass Windows-Systeme betroffen waren und teilweise nur neu installiert wurden, aber kann Emotet sich nicht auch tatsächlich Hardware näher, also im, im BIOS äh, und äh, richtig auf Hardware-Ebene breit machen?
1: Das ist mir von Emotet und der von Emotet nachgeladenen Schadsoftware nicht bekannt. Also äh, das ist eine theoretische Möglichkeit. Das kann passieren, aber sowas sieht man tatsächlich bisher ausschließlich in Angriffen ähm, im Bereich, äh, wo tatsächlich ein Geheimdienst versucht, in ein Atomkraftwerk, in eine Urananreicherungsanlage oder sowas äh, einzubrechen, weil das auch noch mal sehr viel mehr an Aufwand äh, erfordert. Also das ist eine theoretische Möglichkeit, die aber äh, in unserem Fall, denke ich, nicht wirklich realistisch ist. Wahrscheinlich nur äh, je wertvoller
0: das Unternehmen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die Ebene gehen würde.
1: Also Um solche Infektionen durchzuführen, alles, was ich da bis jetzt auch an Demos äh, gesehen Mhm. habe, erfordert sehr genaues Wissen über die Zielplattform. Also man muss relativ genau wissen, was ist da für ein BIOS installiert? Mhm. Was ist das für für eine Hardware, auf der das Ganze läuft? Das kann man nicht einfach so äh, automatisiert ins Web rausschicken äh, oder ins Internet schicken und an irgendein Opfer und dann hoffen, dass das bei dem funktioniert. Und außerdem sind diese Art von Angriffen, die Angriffswerkzeuge auch sehr, sehr wertvoll. Das heißt, äh, die werden im Zweifelsfall nicht an Heise verschwendet, ja. sondern die werden eingesetzt äh, in Szenarien, wo es um äh, ganz hohe strategische Ziele geht oder um äh, mehrstellige Millionenbeträge oder sowas, weil alleine die Tools in den Tools... Wissen, Know-how und auch tatsächlich Geld in Höhe von mehr, mehrstelligen Millionenbeträgen ja. drinsteckt und äh, man das auf gar keinen Fall an so eine in diesem Kontext kleine Hausnummer wie Heise verschwenden würde. Ja.
0: Also es war eine wirklich gute Frage, weil man muss auch noch mal zu der Geschichte von Imotet sagen, dass Imotet ähm, äh, die Eternal Blue-Lücke ähm, ja auch ausgenutzt hat mhm. aus dem Giftschrank der NSA. Yep. Ähm, ja, ich glaube aber jetzt können wir... Äh, haben wir, glaube ich, wirklich alle Fragen von euch abgearbeitet. Es tut uns sehr leid, dass das mit dem Stream hier nicht so toll geklappt hat. Ähm, heute war hier irgendwie der Wurm drin, aber nicht mehr emotet, <lacht> hoffentlich als Trojaner. Ähm, wir sind weiter an dem Thema dran. Ähm, Jürgen hat das ja auch äh, schon gesagt. Ähm, es wird noch weitere Berichte auch dazu geben, weil wir immer noch auf der Suche sind nach einigen Dingen. Und, und du hast insbesondere ein Webinar. das Webinar, also genau, insbesondere
1: ähm, die Admins, lade ich dazu ein, äh, in diesem Webinar sich doch noch mal genauer zu informieren über die technischen Hintergründe und auch vor allem die technischen Möglichkeiten, sich vor solchen Szenarien sinnvoll zu schützen.
0: Genau, und da kannst du auch mehr auf Details eingehen und wir versorgen euch natürlich weiterhin auf Heise Online, trotzdem noch mit Tipps zu ähm, Anti- also wie wie man gegen Phishing vorgehen kann und Spearfishing oder Dynamite Fishing. Ähm, Ja, wir wünschen euch noch einen ähm, schönen Nachmittag und freuen uns auf viele Zuschauer beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.